0: La femme parfaite n'existe pas. Je le dis avec toute ma conviction. Et nous ne voulons pas about it. parler. Nous voulons essayer de make sure que c'est tangible. Nous devons tous réaliser que nous pouvons tous participer à cela et que nous pouvons tous contribuer à cela. Je suis Morgane, bienvenue dans ce nouveau portrait capsule. À chaque nouvel épisode de ce podcast, je vous raconte l'histoire d'une femme inspirante que j'ai eu le plaisir de rencontrer. Car des femmes exceptionnelles, on en croise tous les jours, sans forcément s'en rendre compte. C'est ma collègue du bureau, qui se dévoue un soir chaque semaine pour la Croix-Rouge. C'est cette voyageuse dans le métro, qui revient d'un périple en solitaire en Inde. C'est votre voisine, qui crée sa propre entreprise. Ces femmes ont toutes un point commun. Celui de façonner le monde avec courage, de le parcourir avec conviction, de le traverser avec passion. Et toutes nous enseignent la même leçon. Vous avez le droit de vous sentir forte ou fragile, d'être confiante ou de douter, de foncer ou de ralentir. Vous pouvez être et faire ce que vous voulez. Alors j'ai voulu leur rendre hommage à ces femmes, et à travers elles, à nous toutes. Je vous raconte leurs histoires, avec mes mots. Et au travers du regard que je porte sur elles, vous découvrez leur parcours, vous entreapercevez leurs rêves et leurs doutes, vous apprenez de leurs succès et de leurs échecs. Ces femmes sont mon inspiration. J'espère qu'elles seront la vôtre aussi. Et n'oubliez pas, vous pouvez retrouver le texte et toutes les photos des shootings sur le site www.givedame.com. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Isabelle. J'ai rencontré Isabelle au détour d'une page Ulule, alors qu'elle faisait campagne pour lancer le premier numéro papier de Fossette Magazine, un nouveau magazine féminin destiné à toutes les femmes, absolument toutes les femmes. Voici son histoire, bonne écoute Il ne m'aura pas fallu plus de cinq petites minutes pour avoir envie de devenir la meilleure amie d'Isabelle. Dès qu'elle s'est assise en face de moi sur cette petite terrasse parisienne et qu'elle s'est excusée avec un grand fracas de rire de cacher ses yeux fatigués derrière ses lunettes de soleil, il n'en fallait pas plus. Isabelle est de ces personnes qui, après quelques échanges, vous donnent le sentiment de la connaître depuis toujours. Est-ce parce qu'elle est bavarde Allez, soyons francs, elle est très bavarde. Mais les idées qu'elle défend avec sa conviction désarmante résonne tant en chacun de nous que vous pourriez l'écouter pendant des heures sans vous lasser. Avec des anecdotes qui vous mettent l'eau à la bouche, des anecdotes en forme de tartines au pain croustillant confectionnées par son grand-père maternel d'origine italienne, et d'autres à l'image de sa grand-mère paternelle, qu'elle surprit chantonnant à tue-tête le prénom de sa petite-fille venue la voir à Brazzaville. Grenoble, c'est sa ville, celle où elle grandit, celle où elle vit encore, cette terre joyeusement contestataire et résistante. Vous le saviez, vous, que mai 68 avait débuté à Grenoble dès 67 et quel fut le berceau de la Révolution française Isabelle, elle en sait quelque chose. Elle qui a effectué sa maîtrise d'histoire avant de trahir un petit peu sa ville, et de s'expatrier à Marseille pour suivre une formation en école de journalisme. La double orientation de ses études résonne en moi avec un écho particulier. Adolescente, j'avais moi-même adopté la même stratégie et commencé des études d'histoire. C'est une évidence. Isabelle et moi, on est faites pour être amies. Étudier l'histoire, dit-elle c'est s'engouffrer peut-être la première dans les recherches, encore et encore. La source, voilà le point commun entre l'historien et le journaliste. C'est parce que nous sommes humains, emplis de subjectivité, qu'il nous faut sourcer. Isabelle retrouve loin dans ses souvenirs, sa envie d'écrire, une vocation qu'elle concrétise en devenant journaliste, une fois débarrassée de l'idéalisme qui sied toujours à ce métier. Son professeur de français au collège avait pris l'habitude de faire lire ses rédactions à sa classe, une fierté pour la petite Isabelle, et pour sa mère surtout. Mais dans sa famille, on est très humble, on ne dit pas sa fierté. On la montre, mais on ne la dit pas. L'humilité, c'est bien, dit Isabelle. Ce n'est pas de la fausse modestie. C'est travailler tel un artisan à son métier, avec le souci de faire bien, d'être consciencieux. C'est ça, l'humilité. Et de l'humilité, Isabelle en fait preuve. Peut-être même un peu trop lorsqu'elle vous raconte comment elle a décroché son premier poste de journaliste. C'est une lettre qui ouvre la voie. Une lettre envoyée avec une bonne dose d'audace à la rédaction de Radio France Isère, vantant sa détermination et terminant par un argument infaillible. Il se trouve par ailleurs que j'ai de la voix. Infaillible, je vous disais. C'est ainsi qu'Isabelle commence sa carrière de journaliste en faisant les bandes annonces à la radio. La radio, elle aime ça, mais écrire, c'est ça son truc, et ça finit par lui manquer. Qu'à cela ne tienne, elle décroche un stage au Dauphiné et n'en est presque pas repartie jusqu'à il y a un an et demi. Le journalisme de proximité, raconte-t-elle, c'est vraiment une très bonne école. On y touche à tout, chatou, on traite des faits divers, de sport, de justice. Et vous n'avez pas intérêt à vous planter, parce que le lendemain, les gens viennent vous voir à la rédaction pour vous en toucher un mot. Mais il y a des choses qui marquent, des détails, des rengaines, incessantes, insolentes, qui se répètent sans tête. Si un sujet sur les quartiers se profile à la rédaction, on lui demande son avis. Une conversation sur les îles, on se tourne vers elle. C'était ridicule, se souvient-elle. Je suis fille de médecin, et j'aime bien plus le vin que le rhum. Vous voudriez demander à Isabelle d'où elle vient Je vous l'ai dit, de Grenoble. Vous pourriez insister, sans mauvaise intention, par simple curiosité, avec maladresse. On associe automatiquement les minorités visibles, les couleurs de peau, à l'immigration, alors qu'il y a tant d'autres histoires. Demander à quelqu'un d'où il vient, c'est implicitement lui dire qu'il n'est pas d'ici. Quand la personne est bien dans ses baskets, ce n'est pas grave. Mais si ce n'est pas le cas... Pendant longtemps, Isabelle a fait comme si elle n'était pas métisse. Mais de se voir poser la question dix fois par jour, elle finit par y revenir. « C'est dans les yeux des autres que j'ai découvert que j'étais métisse », raconte-t-elle. « Métissée, je le suis. Mais pas uniquement par ma couleur de peau. Je le suis parce que je suis une femme, je suis française, je suis grenobloise, je suis mère, je suis journaliste. C'est ça qui fait que je suis métisse. » Le métissage, ce n'est pas qu'une couleur. Et Isabelle peut vous en parler pendant tout un après-midi, et plus encore. Le communautarisme, très peu pour elle. Affirmer une identité qui n'est pas celle que l'on attend de vous, à cause de la couleur de votre peau, ce n'est pas renier ses origines. Qu'une jeune fille aux cheveux afro décide de se les lisser, ce n'est pas renier ses origines. C'est plus profond que cela, c'est un choix personnel. C'est dans la complexité de l'être humain, son environnement familial, socio-professionnel, ses rêves, ses envies, que l'on trouve la réponse. Et il faut cesser d'enfermer le métissage dans un ghetto d'idées reçues et de comportements attendus. Isabelle estime que la question est bien trop politisée de nos jours, qu'on est dans une période de crispation et que les gens devraient au contraire se détendre un peu. Il y a autant de particularités que de métissages, autant de spécificités que de personnes, et c'est cela la leçon qu'Isabelle vous enseigne. Une leçon de justesse et de vérité, qui trouve bien trop difficilement son chemin dans cette France des droits de l'homme qui juge encore tant sur les apparences. Vous devriez surtout demander à Isabelle de vous parler de faussettes magazine et voir l'éclat qui s'affiche sur son visage. Faucette Magazine, c'est sa façon de nous parler de ces choses si sérieuses. Le métissage, la diversité, le féminisme, sans nous culpabiliser. La mode, la beauté, l'histoire sont autant de prismes qui permettent de prendre du recul et de faire passer des messages tout en engageant la conversation. Des médias dédiés aux femmes métissées ou noires, oui, il en existe. Mais Fossette Magazine veut aller au-delà d'un magazine qui s'adresserait qu'à elle. La Fossette n'a pas de sexe, pas de couleur, pas d'âge, est universelle. Il leur a fallu du courage à Isabelle pour dire adieu au Dauphiné et se lancer dans cette aventure, mais de regret, elle n'en a point. Pour cette magazine apporte une vraie diversité au sein des médias généralistes, où finalement on retrouve les mêmes profils, sauf lorsqu'il y a des dossiers spéciaux. Mais la diversité, elle est partout, tout le temps. On ne devrait pas attendre un numéro spécial pour remplir les quotas et parler à toutes les femmes. Faire ce magazine, c'est un vrai travail d'artiste, et Isabelle s'entoure d'un directeur artistique, de photographes de talent, de stylistes sensibles à l'éco-création et au métissage des styles, d'associations engagées, de spécialistes qui apportent un nouveau regard. Et à son niveau, peu à peu, elle bouge les lignes et crée des passerelles entre tous. Par deux fois, elle repousse des offres de rachat. Elle préfère écrire, voyager, participer au salon de la mode et de l'océan indien où la mixité du créateur fait exploser les stéréotypes. Pour elle, l'inspiration est partout, de Mayotte à Paris. Elle aimerait que l'Europe soit plus colorée, L'Europe est multiculturelle et pleine de couleurs, mais on n'y voit pas assez. Alors ne demandez pas Isabelle d'où elle vient. Demandez-lui plutôt où elle va. De l'avant et avec conviction.